0: Tack folket och tack alla som har uppmuntrat mig och Sara efter eh, vårt bröllop. Eh, avsnittet om det blev som väntat ett av de mest lyssnade som vi någonsin har gjort. Eh, och, eh, vi hoppas att vi kunde förmedla något mer än bara woohoo och kolla på ASB så kära. Eh, vi ville peka på att det är viktigt att vi lever enkelt och troget Jesu lära även när vi ställer till med och jag hoppas att vi, vår erfarenhet kan inspirera till det ehm, Idag så tänkte jag bjuda på del två av min föreläsning om kyrkohistoria Som jag höll på tonårsbibelskolan i somras Del 1 släppte vi för snart två månader sedan Så det var ju lite tag sedan Ni kan scrolla ner till det i era poddfidar Den radikala fornkyrkan heter det och behandlade de första 300-400 åren av kyrkans historia. I det här avsnittet så tittar vi på medeltiden i bred bemärkelse från sen forntid till tidig modern tid. Det vill säga reformationseran. Jag tar upp människor som förenade karismatik med engagemang för fred och rättvisa. Det är något som jag fokuserar på i en bok som jag vill göra lite reklam för. Jag har skrivit en bok som heter Activism på engelska Och den håller just nu på att publiceras Så alltså jag ska skicka in sista draften till New York Och sen kommer den publiceras så håller ju efter den Den handlar om just karismatiskt engagemang för fred och, och hur det har dykt upp om och om igen i kyrkohistorien Och det är förstås också en viktig biblisk princip så i det här avsnittet så kommer jag lyfta människor genom tiderna som jag tycker är förebilder och även några som är viktiga som kanske inte inspirerar mig jättemycket men som man ändå behöver nämna när man undervisar ungdomar om kristna genom historien. Så jag hoppas att detta avsnitt är lärorikt och roligt och annars får ni klaga i kommentarerna. Gud vi Hej! Historia. Den här lektionen kommer att gå igenom medeltiden och reformationen. Halleluja! Förra lektionen börjar vi med att eh, tala om en fall med Jerusalem. Och lämpligt nog så skedde ni igen med en större stad. Rom föll 476 efter Kristus. Och vid den här tidpunkten så var romarriket redan uppdelat I en västlig del Och en östlig del Konstantin hade uppkallat en stad Efter sig i Turkiet Till Konstantinopel Vet någon vad den staden heter idag? Istanbul exakt. Och det hade börjat Mer och mer bli romarrikets Egentliga huvudstad Så att Rom togs över Av barbarer på riktigt barbarer, alltså de hette så det var en folkgrupp eh, 476 och de eh, satte eld på stan och eh, det förändrade Europa i grunden eh, det som hade varit romarriket eh, kallades till det bysantinska riket med Konstantinopel eh, som huvudstad eh, och eh, det hade då först inflytande här men i och med att Rom föll så blev de mer och mer centrerade till Turkiet och omliggande områden eh, bysantinerna hade även kontroll över eh, den här rämsan men på 600-talet så skedde något i Arabien som kom att förändra den delen av världen för alltid, vet ni vad? Mohammed, Mohammed kom eh, och hävdade att han hade fått budskap från Gud eh, han startade islam och islam spred sig väldigt eh, snabbt eh, de hade ett eh, religiopolitisk organisation, alltså en, en religiös stat som kallas för kalifatet. Eh, och det tog över eh, Egypten, Israel, Jordanien, Syrien eh, och liknande eh, och kom till gränsen av det bysantinska imperiet eh, och sen så eh, blev det en del strider däremellan. Eh, västvärlden, alltså västra romarriket hade Kollapsat i och med att Rom föll eh, akvedukter och, och byggnader som romarna hade byggt eh, fick mossa och liksom glömdes bort eh, och samhället blev mer och mer decentraliserat eh, och i den här kontexten eh, så frodades klosterlivet väldigt mycket eh, så en eh, religiös ledare värd att nämna är Saint Patrick känd för Irland och öl som man antagligen inte drack och han föres av pirater vid 16 års ålder de höll honom fången och detta var väldigt hemskt för honom vilket gjorde att han började be fram till dess hade han inte tagit sin tros men han bad till Gud och en natt så hörde han Guds röst som sa åt honom att fly, så han flydde från Irland till Frankrike, till Thor, som var hemstaden för hans släkting Martin Som vi lärde oss om i förra lektionen, den här soldaten som skrav sin mantel Så han fick träning där i ett kloster Och blev utsedd till missionär av Parisbiskop Så han åkte tillbaka till Irland, drev ut demoner ur druider Döpte tusentals människor och förklarade tre med hjälp av en kläver, För den har ju tre blad men det är en klöver. Eh, han kunde kommunicera till erländerna på sitt eget språk. Och hade lärt känna deras kultur eh, genom sina piratvänner. Eh, och på så sätt blev han en av de mest framgångsrika missionärerna som någonsin har levat. Benedikt var en annan eh, kristenledare. ledare, En munk. Eh, som vi inte vet jättemycket om annat än att han författade en regel. En klosterregel som följdes av tusentals eh, kristna runt om i Europa. De, benedet, bened, 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 de benedet, <här> Benedikts kloster blev otroligt viktiga eh, i att bevara. Eh, västerländsk kultur, de bevarade gamla skrifter från romariket Både kristna men även mer allmänna om hur man gör ditt och datt eh, Munkarna utbildade varandra och andra Och de blev navet, de blev centrum i lokalsamhällena Utan de som de flesta historiker överens hade västvärlden kollapsat helt och fullt Men de bevarade mycket av antik kultur Vilket sen kom att komma fram i renässansen och upplysningen tusen år senare. Simeon den nya teologen är en väldigt intressant person som jag också skulle vilja nämna. Eh, han fanns i Turkiet. Eh, han var väldigt eh, hängiven eh, kristen och så kallad asket som gjorde många uppoffringar eh, för att tjäna Gud. Han eh, studerade Bibeln och ökenfäderna och ökenmödrarna, de här som gick ut i öknen där på 200-talet. Eh, och han upplevde andedopet. Han upplevde den helig dop och skrev väldigt mycket om detta. Så när man läser hans skrifter så låter han ibland mer som en pingsvän än som en ortodox munk. Han fick utnämningen Den nya teologen för att den ortodoxa kyrkan tyckte att han var så smart. Det förberedde bara han och två andra av ortodoxa kyrkan som kallas för teologer. Och de två andra är Johannes, that's right, den Johannes
1: som skrev Johannes
0: evangeliet och Gregorius av Nassiansus vilket var kompis till Basilius och Gregorius av Nissa som vi redan har pratat om Korståg är inte så bra men de kom på 1000-talet. Påven Innocentius om jag inte minns fel eller hette han Urban i vilket fall Påven utropade Gud vill det och beordrade arméer att äh, fara äh, till Jerusalem för att befria äh, den heliga staden äh, från muslimernas äh, erövningar. Äh, det gick rätt dåligt. Man skickade tre, fyra korståg och äh, en hel del gånger så plundrade och våldtog de andra kristna äh, snarare än att sköta sitt jobb. Äh, väldigt blodigt, väldigt sorgligt. Inte särskilt heligt Men det fanns eh, positiva eh, influenser eh, på medeltiden eh, Det här är Franciscus av Assisi Och det här är Clara av Assisi eh, Franciscus eh, var en eh, rik eh, pojke eh, Som var son till en eh, man som handlade med tyger Och var väldigt eh, influiserik eh, Och Franciscus själv ville bli ridare men så upplevde han att han kallades av Gud. Han tog sig till ett kapell och han såg hur Jesus på korset pratade till honom. Och sa, jag vill att du bygger upp min kyrka. Franciscus tolkade det ganska bokstavligt. Han tänkte, okej då tar jag och renoverar den här kyrkan. Och sålde tyger från sin pappas affär vilket gjorde pappan väldigt arg. Pappan förde honom inför rättegång och sa min son själv från mig och domaren sa vad har du att säga till ditt försvar och Franciscus sa herre eller inte herre, herre domare för Jesus skull så är jag inte bara beredd att göra mig av med min pappas kläder utan även mina egna och så klädde han sig i naken han var, han var rätt så eh, tokig men väldigt snäll mot djur bland annat ekorrar och kaniner och lam tyckte om honom det kan vi se på detta foton. Eh, han, han är känd för att en gång faktiskt predika för fåglarna så han han gick runt och undervisade sina lärjungar om, om eh, hur, hur liksom hela Guds ser är viktig och han sa men nu vill jag illustrera detta så började han ställa sig och prata med fåglarna och de trodde att han var knäpp det som märkte att fåglarna faktiskt eh, lyssnade på honom tittade på honom och liksom lyssnade på vad han sa. Så det var ju ganska kul. Eh, Franciscus eh, startade en orden alltså en klosterorden. Som betonade fattigdom. Vid det här laget så hade en hel del kloster blivit ganska rika. som på så mycket guld och munkar och nunnor och ledde ganska gott. Franciscus sa nej vi ska leva i fattigdom och kyskhet och lydnad. Eh, och han fick med sig Klara. Eh, som också kom från en rik familj. Hörde Franciscus undervisning. Tyckte att det där låter otroligt bra. Eh, så hon eh, blev nunna. Eh, hon startade eh, då en orden för fattiga eh, damer. Eh, tror jag heter, The Order of Poor Ladies på engelska eh, och, och de gick bland annat barfota de såg på golvet eh, de åt vegetariskt eh, och hon upplevde flera mirakler en gång så kom eh, armén till kejsar Fredrik den eh, Andra och så skulle de plundra Assisi vilket ligger i Italien eh, men då så eh, gick Klara till fönstret i sitt kloster och lyfte ut nattvartsbrödet och då sprang soldaterna iväg. Så fega var de. Eh, Franciscus tog emot stigmata, vilket är eh, samma sår som Jesus hade på händer och fötter och i sidan. Eh, och eh, han dog med de såren kvar på sig. Antonius, eh, han hade också i den här rörelsen. Han inspirerades av eh, franciskaner i Marocko Han hade hört talas om att de blev martyrer där och tänkte, wow! Det låter häftigt, så han ville också bli det. det, var en väldigt hängiven fransiskan munk som det rapporteras om väldigt många mirakler kring. Bland annat att han överlevde förgiftad mat, att han bad för ett amputerat ben som växte ut och han var väldigt känd som en smordpredikant som liksom hade en, en tunga av guld och som verkligen eh, förmedlade budskap på, på ett eh, bibliskt sätt. Eh, efter att han dog och hans kropp lades ner i graven och sen grävde man upp den, så upptäckte man att eh, tungan var kvar. Eh, och det brukar det inte vara. Tungan brukar ruttna bort. Den finns kvar än idag. Eh, så ja, det är lite äckligt men det är också ganska kokt. Eh, så på något sätt så var Antonius tunga så välsignad att eh, den finns kvar än idag. dag. Eh, sen så det kyrkodoktorer. Och det är väldigt tråkigt ord, ja Emma? Eh, jag tror den finns i, i Padua. Han kallas för Antonius av Padua. Eh, och det tror det var en italiensk stad. Eh, men jag vet inte exakt. Googla på det. Eh, så alltså, ni behöver inte liksom på mig, ni kan googla på allt det Kyrkodoktorer är ett tråkigt ord, men det här är viktiga personer för precis som Augustinus har de varit väldigt inflytelserika. Thomas av Aquino var en munk som författade en bok som hette Summa Theologica, vilket betyder allt om teologi. Och det är en rätt ambitiös titel, men han fick med det mesta. Hans grej var att han kombinerade Bibeln med filosofi från den antika Grekland närmare bestämst Aristoteles och det gjorde att han i vissa punkter hamnade i andra slutsatser än om man bara hade utgått från Bibeln, men det gjorde också att det antika tänkandet som hade varit väldigt formgivande för Romariket levde kvar även under medeltiden Katarina av Siena var inte Eh, lika begränsad till intellektet som Thomas av Aquino. Hon var en så kallad mystiker. Eh, men utnämndes även eh, till kyrkodoktor av påven så sent som 1970. Och båda de här två är eh, skyddshelgon för Europa. Eh, hon verkade för fred eh, i de italienska eh, stadsstaterna och eh, betonade Eh, frid med Kristus och att söka honom passionerligt. Eh, ja? Kan du gå till förra... Sorry. Eh, så var Katarina skyddsdoktor eller kyrkodoktor. Ja, precis. Bra, bra att du frågar. Jag bara slänger omkring en massa komplicerade ord. Från 1917. Ja, eh, alltså att, att vara kyrkodoktor det är egentligen en, en katolsk term för att man var en väldigt inflytelserik teolog eh, Doktor är ju en titel man får på universitet när man är smart och har skrivit smarta saker eh, Så med, med, genom att kalla de här kyrkodoktorer så säger de att de här har författat visa kloka saker som är värda att läsas eh, Och de levde ju på medeltiden, eh, de här personerna men ibland så tar katolska kyrkan lite tid på sig att bestämma sig för vem som är vad Det finns vissa som helgon förklarar så här tusen år efter att de levde Och på samma sätt så blev hon förklarad då kyrkodoktor för bara 47 år sedan. Men hennes skrifter författades när hon levde och hon har ju varit inflytelserik under hela den tiden Ehm en annan mystisk mystiker är Teresa of Avila. Hon levde i Spanien. Och grejen med mystik är att det är på ett sätt en rätt karismatisk form av kristendom. Alltså man betonar det mirakulösa, det känslosamma, att Gud talar till mig personligen. Teresa brottades mycket med bön, hur ska jag be, hur mycket ska jag be, hur ska jag vara överlåten i bön? Och, ja, hon liksom lärde sig Andliga praktiker Så att hon kunde be mer och mer Och söka Gud Hon var nunna obviously, Och hennes skrifter Är otroligt Inflytelserika Och hon är Väldigt populär bland många katoliker Hon är skyddshelgon för Spanien Då kommer vi in på Reformationen Och egentligen Det som ledde fram till reformationen så Peter Valdo hette en, en kille som började predika på gatorna i Lyon där Eredeus hade verkat några tusen år tidigare han talade om apostolisk fattigdom att leva enkelt, han pratade om att ha en biblisk livsstil och han ville att vi skulle gå tillbaka till Eh, han tyckte att med tiden så hade kyrkan glidit ifrån de bibliska idealen och vi ska gå tillbaka till originalet. Hans efterföljare kallades för Valdensare eh, efter då att han hette Valdo. Eh, och eh, de hade egenomsgemenskap, en hel del av dem. Eh, de eh, ständes ut två två till olika eh, byar. Runt om i Frankrike och norra Italien. De predikade de bekänade människor. Waldo såg till att en översättning av Nya Testamentet till franska gjordes. Och han sa nej till vissa katolska läror. Så som skärselden och transubstantiation. Är det någon som vet vad skärselden är? Varför var det inte något man trodde på typ, så att man kunde betala sig om typ, olika saker men inte komma dit för att, till, för att på hur mycket synder man har gjort man brinna, typ en tid för att brinna bort synderna. Exakt, exakt. Så skärsälden är tanken att även kristna, även de som är frälsta ska brinna lite grann. Mm. Eh, för att liksom bli av med, med sina synder. Eh, och för att minska tiden som man skulle vara i kärsälden, så skulle man kunna göra vissa goda gärningar. Och naturligtvis var en god gärning att skänka pengar till kyrkan. Det kallades för avlatt eller avlatsbrev. Eh, och det, det var en praxis som var ganska välspridd. Eh, men idén om kärsäldern finns ju inte i Bibeln. Det är något som har kommit senare. Eh, så när Peter Valdo då läste Bibeln och upptäckte att det inte fanns där, då sa han nej till det. Vet någon vad transubstantiationsläraren är? Det är ett svårt ord. Eh, och eh, med, Till sin hjälp, om, om det är någon som har sett eh, 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 om det som har sett Bams i Trollskogen. Mm. Mm, då, då kanske ni minns att, att eh, eh, Lille Skutt eh, drabbas ju av, av en häxas förtrollning. Eh, så, så att hans eh, nästa blir morot. Mm. Och eh, då, så, då så hittar eh, skalman eh, trollformen som man ska använda för att bli av med det där. Sen visar det sig att han blir inte av med det där, Att hans öron blir morot också. Men det är egentligen fel, eh, fel trollformen. Eh, så, så då så säger skalman eh, transsubstans Nasus karotta. Mm. och det, det är då eh, transsubstans är att substansen alltså själva identiteten i objektet förändras trans betyder att något förändras nasus i näsa, karotta är morot eh, så där har ni något att minnas eh, transsubstantiationsläraren säger att eh, brödet i nattvarden på riktigt blir kristig kropp, alltså där 100 100% kropp, som man sedan äter. Ehm, så liksom, Kött och blod. Och då kommer man fråga sig, men det ser ut som bröd då? Och, och då så baserat på Aristoteles filosofi så argumenterade katolska teologer för att det kan det vara därför att det är skillnad på eh, en saks yta och inre egenskaper, eller liknande. Valdo tyckte att det här lät konstigt eh, och sa nej till detta också. Men när då Waldo och hans efterföljare eh, tog spjärn emot den dominerande katolska kyrkan och ifrågasatte centrala lärare så hände det här och det här. Väldigt brutal förföljelse. Och eh, det här är faktiskt några av de eh, vad ska man säga, minst groteska målningarna eh, om man söker på Valdensiens på Google. Så gör inte det. Eh, de utsatts för, för väldigt hemskt ortyr. De flesta valdensare överlevde genom att fly till Alperna och bosätta sig där. Och det finns faktiskt än idag valdensiska kyrkor i Italien. En hel del valdensare gick med i reformationen när det kom 300 år senare. Medan andra liksom har haft sina kyrkor sedan dess. Och därför kallar de dem för protoprotestanter för det är ganska kulord. Det betyder som före protestanter att de är protestanter innan protestantismen fanns. Det är kul. Peter Tjolchiki. En annan väldigt intressant person med ett väldigt krångligt namn. Hon tyckte att transsubstantiation var svårt. Försök säga Tjolchiki tio gånger om. Försök framförallt att stava det. Ja, tack. Ja, men okej. ja point taken. Han, han kom från östra Europa och han betonade, precis som Peter Waldo, Nya Testamentets budskap. Han predikade samma budskap som Jesus predikade i Bergsprediken om att älska sina fiender och att göra gott. Och han ville ta kyrkan tillbaka till sitt ursprungliga bibliska original. Han menade att eh, varje troende har en fri eh, vilja eh, och därmed så kritiserade han att alla i Europa förväntades vara kristna. Man var i, i princip tvungen att vara kristen för att inte straffas av staten. Han tyckte att det här stadskyrkosystemet var fel och att församlingen ska vara fri eh, oberoende eh, av staten. Eh, och han argumenterade för, det för ekonomisk rättvisa och för att vi skulle ha saker tillsammans. Och han fick några efterföljare som precis som valdensarna blev rätt så förföljda. De kallades helt enkelt för bröderna. Flera av dem gick samman med valdensare på 1400-talet. Och en del av dem finns kvar än idag och de bor i Texas. En yep. ain't good old Texas. För att eh, de liksom tog sig från plats till plats i Europa och sen när USA grundades och utlovade religionsfrihet eh, till alla som kom dit eh, så fanns det en hel del chelchikianer eh, som eh, for till Texas. Eh, jag tycker att chelchiki är en väldigt inspirerande eh, reformator som... Uh, uppenbarligen levde innan Luther och Calvin och, och de där snubbara uh, så det var inte så att liksom uh, Luther var först med sina idéer men Luther har ju ett betydligt uh, enklare namn <laughs> än Chicke. <Cholchiki. laughs> så det är inte så konstigt att han hade blivit lite bortglömd i historiens sidor här har vi Luther munken som vänder kyrkan upp och ner se vilket trevligt plytet Eh, Luther var munk som sagt han var Agustin munk det var nämligen så här. det tror jag inte jag sa men Augustinus som vi nämnde tidigare han levde klosterliv eh, där i, i Hippo. Eh, och eh, Luther följde hans regel och han var så orolig liksom, hur, ska jag, hur ska jag leva enligt Guds vilja hur ska jag vara en bra kristen ah, jag måste be mer, ah, jag måste läsa bibeln mer, ah, jag måste göra det och det mer och han var så orolig för sina synder för han visste att han hade gjort fel så många gånger. Han var rädd för Gud. Han trodde Gud var arg på honom. Anledningen till att han blev munk var att Blixten höll på att slå ner honom. När han gick hem. Och han, han liksom sa, åh Gud om jag överlever det här oskovädret så blir jag munk. Och så blev han det. Han hade väldigt mycket ångest, väldigt mycket oro. Men han pluggade teologi, blev doktor i teologi. Och fokuserade på romabrevet. Och där så såg han Paulus budskap om att det är ju inte genom gärningar vi är frälsta. Utan genom nåden och genom tron på Jesus. Och det här var en revolutionerande tanke för honom. För då behöver vi inte oroa oss och försöka kompensera våra synder genom att göra goda gärningar. Då kan vi lita på att Gud faktiskt förlåter och är god. Så han eh, började argumentera för detta. Han kritiserade också handeln med avlatsbrev och skärsälden. Eh, och för att göra en lång historia kort så hamnade han i väldigt allvarlig konflikt eh, med eh, katolska kyrkan. Det som gjorde att lutheranerna inte blev förföljda på samma sätt som valdensare och källtyckier det var att Luther han var för statskyrkosystem. Inte exakt som katolska kyrkan hade utformat det, men han hade inget emot att politiska ledare tvingar sin befolkning att tycka sig eller så. Och det gjorde att i Tyskland, där Luther ledde, Luther var tysk, där så fanns det mängder med olika stater. På den här tiden så bestod inte Tyskland av ett land, utan av kanske hundra länder. Som de flesta var centrerade kring en stad och så lite liksom omkringliggande byar. Och det gjorde att det fanns många förstar där som Luther kunde övertyga om sin lära. Och då sa första, ja nu är vi protestanter, nu är vi inte katoliker längre. Det gjorde att Lutherdomen lyckades mycket bättre än andra tidiga rörelser som också hade protesterat mot katolska kyrkan. Rätt så samtidigt med Luther så fanns en man som hette Calvin, John Calvin eller Jean. Han var fransman eh, Han predikade ett liknande budskap Som Luther Att det är Bibeln vi ska gå tillbaka till Att det endast genom nåden Vi är frälsta Men Calvin tog det några steg längre Än Luther Calvin betonade nåden Så mycket och sa liksom Att vår, vår egen ambition inte har något som helst Med det att göra att Han sa att om någon blir frälsta Det har ingenting med din fria vilja att göra du kan inte säga ja till Jesus. Det är Jesus som säger ja till dig. Och det innebär att Gud har förutbestämt de som blir kristna att de skulle bli det. Så enligt Kalvin alla vi som är kristna här, vi hade inget att säga till om saken. Vi kan inte i oss själva liksom komma till Gud, utan det är Gud som måste dra i oss. Och därmed är det Gud som bestämmer att man blir frälst. Och då dyker du förstås upp en fråga. Innebär det att Gud bestämmer att de som inte blir frälsta, de som går förlorade, har Gud bestämt det också? Calvin sa, japp, så är det. Och det har gjort att den kalvinistiska läran inte är så positiv till idén om en helt fri vilja där vi kan säga ja eller nej till Jesus. Kalvinister lär att nej, det är Gud som bestämmer och om Gud bestämmer att vissa ska komma till helvetet, då är det Gud som tycker det och vi har inget att säga till om det. En hel del kalvinister som jag har pratat om förnekar att Gud älskar alla människor och säger även att Gud skapar vissa människor bara för att de ska gå förlorade. Det här är lite svårsmält, kan jag tycka. Och kalvinismen är rätt så ovanlig i Sverige. Det finns... Väldigt få församlingar i Sverige som, som kallar sig eh, kalvinistiska. Däremot så var det en hel del kalvinister som spred sig vidare till Nederländerna, till Skottland och USA. Så i USA så kan man stöta på eh, vissa kalvinistiska predikanter. Och där är det flera som inte går lika långt som Kalvin själv. Eh, så det är flera som säger, okej, okay, eh, vi som blir frälsta, vi är förebestämda till frälsning. Men de som inte blir det, de är inte det. Och då kan man fråga sig, hur går det till? Men det är en hel del som säger. Och vissa säger också, okej, okay, det kanske finns frivilliga i någon mån. Fråga på det? Då går vi vidare till anabaptisterna. Och de här kom lite senare än Luther och Calvino-gänget. Men inte allt för senare. Anabaptism betyder omdop. Det är latin. I Tyskland så sa man Vilket betyder samma sak, att man omdöps. Och Anabaptisterna lärde att spädbarn inte är de som ska döpas. För de kan inte säga ja eller nej till Jesus. Utan det är när man kan säga ja till Jesus som man ska bli döpt. Så de här var på andra spektrat än kalvin. Calvin hade inga problem med att spädbarn döps. Han hade inga problem heller med statskyrkosystem där liksom staten bestämmer att man ska vara kristen. Därför att liksom, folk har ändå inget att säga till om, De har ingen frivilliga. Medan anabaptisterna sa, jo vi har vilja. vi behöver säga ja till Jesus. Och kyrkan ska bestå av dem som vill följa honom i lärjungaskap." Därför kan man inte tvinga människor att vara kristna. Och man kan inte från statens sida bestämma att ett land ska vara kristet eller att en befolkning ska vara kristen detta gjorde då att till skillnad från Luther och Calvin så skaffade sig anabaptisterna ingen stat <laughs> eh, utan de blev väldigt förföljda eh, precis som valdenserna eh, och andra utbrytta grupper eh, före dem eh, och det finns väldigt häftiga historier från den här tiden eh, den här killen hette Dirk Dirk Willems. Han kom från Nederländerna om jag inte missminner mig. Eh, och han blev fängslad eh, för att han var anabaptist. Eh, skulle avrättas. Eh, men han, han gjorde en sån här uh, kalla anka escape. Han liksom band samman eh, lakan och liksom kastade ut sitt fängelsefönster och, och klättrade ner som en seriefigur. Eh, och sen så sprang han därifrån. Och så kom det två vakter och liksom kom tillbaka och de sprang och sprang och det var vinter så han sprang ut på en sjö ut på isen och vakten jagar honom och bla! åker ner i aken. och då vänder Dirk sig om och drar upp vakten. och den här vakten han blir ju väldigt chockad <laughs> över att Dirk gjorde det eh, hans vaktkollega kommer fram ut på isen, arresterar Dirk de tar honom tillbaka till bolgen och avrättar honom Eh, vakten som hade blivit räddad eh, argumenterade för att han inte skulle avrättas, för han blev, han blev väldigt rörd av Dirks gärning. Eh, men eh, det lyssnade de inte på, utan Dirk blev martyr, precis som de flesta anabaptister. Eh, det samlades ett gäng anabaptister en gång för att liksom komma överens om vad är det vi står för, och liksom komma överens om en gemensam teologi. Och det mötet kallas för Martyrernas synod för efter två år så var alla döda. Som hade varit på det mötet. Eh, dock så fanns det en snubbe som inte eh, dog martyrdörden. Eh, och som blev väldigt inflytelserik. Och han hette Menno Simons. Eh, Marcus? för kristna är vi för protestanter? <laughs> bra fråga, bra fråga. Eh, det beror ju... Alltså, jag skulle säga att de flesta frikyrkokristna i Sverige... Är mest likt anabaptisterna. Men det finns ingen så här anabaptistisk kyrka i Sverige. De finns mest i, i USA och England och lite i Nederländerna och sådär. Däremot så eh, här eh, på Göteborg och på Örebro-teologiska högskolor eh, så pratar man en hel del om den här rörelsen. Så man kan säga att eh, anabaptismen har inspirerat frikyrkan en hel del. Men många frikyrkor kom ju långt senare. En, en 1500-talet svenska kyrkan är luthersk eh, och även om det är många i svenska kyrkan som inte håller med Luther helt och hållet så är det den tradition de står i Menar till exempel pingströrelsen och IFK och baptistanfundet, det är rörelsen som kom på 1800-talet och 1900-talet och som Simon kommer att tala om i nästa lektion en bra fråga Menno Simons eh, argumenterade för icke-våld, för det var något som anabaptisterna eh, trodde på. Ekonomisk rättvisa eh, och eh, att alla kristna har tillgång till en heligande. Och hans rörelse kallas för menoniter. Det är den största anabaptistiska rörelsen som finns kvar idag. De finns i synnerhet i USA. En annan eh, anabaptistisk rörelse heter hutteriter, eh, för de kommer från Jakob Hutter. Eh, eh, som betyder hatt eh, och eh, han, han eh, levde i gemenskap och det gör heteriterna än idag de har eh, sina eh, kollektiv och kolonier där de har allt gemensamt och den tredje grenen eh, av anabaptismen är Amish som lever som på 600-talet än idag deras ledare bestämde sig för eh, det här var ju en fin livsstil, låt oss aldrig förändra den och sen har de levt kvar så ja? Eh, men broder Bra, bra, bra. Broderhof är också en hutteritisk rörelse. Den startades oberoende på 1900-talet i Tyskland, förföljdes av nazisterna, tog sig iväg till Paraguay och sen blev en del av den hutteritiska rörelsen. Jättebra fråga Idag så ser den religiösa kartan ut ungefär så här. Eh, det här är de protestantiska länder. Eh, Sverige, Norge, Finland och Danmark och Island eh, har en historia av lutherska statskyrkor. I Norge tror jag fortfarande att eh, Lutherdomen är statsreligion, faktiskt. Eh, och i Finland så finns, whoops, oh. <laughs> <Wow. laughs> eh, i Finland så finns eh, både en lutherska och en ortodox. faktiskt i Tyskland, i norra Tyskland så finns det mycket lutherska kyrka, Medan i södra Tyskland är det mer katolsk Och de här länderna är också starkt katolska Irland är katolskt Medan England har sin egen variant av protestantism Som kallas för den anglikanska kyrkan Vilket betyder den engelska kyrkan Och det är lite en blandning av protestantisk och katolsk teologi de ortodoxa finns här i öst Där de alltid har varit Och sen så tog ju Turkiet över Av ottomaner Som var muslimer Och grundade det ottomanska imperiet Som idag är Turkiet Så det var en liten sketch Av medeltiden Och hur Europa Formades av Kristna idéer och som sedan ledde fram till den informationen. Och Simon kommer att ta över i nästa lektion och prata mer om det svenska perspektivet och väckelse rörelser i Sverige. Har vi någon mer fråga på någonting som jag har sagt? Då är det rast. Välkommen tillbaka till JoI. Så här, in. Tack för att du lyssnar på Jesusfolket. Den här podden drivs av Jerusalem-projektet som också står bakom bloggen hela Pingsten. Och för att se hur du kan stödja och hjälpa oss utveckla podden vidare, gå in på jerusalemprojektet.org och läs mer. Gud välsigna er! Ha det bra!